0: Bien informado, Chiapas a diario.
1: 97.7, la radio del diario.
2: Hoy ingresa el Frente Frío número 36. Llama a gobernador a evitar los incendios y las quemas.
1: Transportistas de la costa Soconusco se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno en la capital del Estado. Buscan concesión.
2: Rescatan a tres trabajadores que quedaron atrapados en derrumbe en el Boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez.
1: En México, detuvieron al exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco.
2: Bienvenidos a Chiapas a Diario.
1: Gracias por acompañarnos. Como siempre, estamos en este informativo que se transmite a través de la página www punto chiapas.com diagonal radio, donde nos puede ver y escuchar las 24 horas del día. Recuerda, es un programa totalmente en vivo que transmitimos desde la Torre Digital ubicada en el libramiento sur poniente de Tuxtla Gutiérrez. Mi nombre es Dora García de Alba y como siempre es un gusto compartir este espacio con Eric Ordóñez. Muy buenas tardes, Eric.
2: Dora, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos ustedes que sintonizan hoy el 977, la radio del diario. Gracias por estar en sintonía a nuestra frecuencia del 977 este martes 15 de marzo, quincena, por cierto. Hoy saludamos también a nuestra audiencia de Diario TV Multimedia a través de las plataformas digitales del de Diario de Chiapas. E iniciamos con el bloqueo nuestro de cada día. Quedó totalmente despejado el tramo carretero federal Teopisca-Comitán. Si usted buscaba transitar por esta zona, alrededor de 100 pobladores de Aguacatenango, municipio de Venustiano Carranza, habían realizado un bloqueo sobre la carretera federal San Cristóbal de las Casas-Comitán. Fue a la altura del poblado La Campana. Esta acción fue para exigir al gobierno del Estado y Federal la atención a sus solicitudes, ya que más de mil personas son privadas del suministro de agua potable. Apuntaron que es tiempo de que el mundo se entere que aún existen pueblos originarios que no tienen agua para sobrevivir, a pesar de que es el Estado con más agua en el país. Los inconformes pedían la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas Internacionales, ante la crisis humanitaria que padecen los pueblos de Chiapas, en especial Aguacatenango. Finalmente las personas de Aguacatenango que estaban bloqueando la vía se retiraron.
1: Y mire, hablando de estos problemas justamente por el suministro de agua... Desde hace varios meses, los habitantes de la colonia Nuevo Tenochtitlán, mejor conocida como Rizo de Oro, que está ubicada en la zona limítrofe entre Chiapas y también el estado de Oaxaca, sufren por la falta de agua potable. De acuerdo con esta denuncia, los oaxaqueños cerraron el paso del manantial y para abrirlo nuevamente deberán pagarles 80 mil pesos. Mientras esto no suceda, no tendrán este servicio. Y según los afectados entre los ejidos, Ramón Balboa, Rodolfo Figueroa y una ranchería llamada El Quebrachal, que se ubica en este manental, que fue cerrado como una forma de hacer presión a los habitantes de los lugares citados para conseguir lo que piden. El viernes hubo una reunión donde la autoridad de Gidal dio a conocer la problemática que se vive y la cantidad que quieren para que, esté el, agua, para que el agua vuelva a llegar a sus hogares, por lo que cada gidatario, poblador y avecindado deberá de aportar 200 pesos para poder reunir esta cantidad mencionada, los 80 mil pesos que están requiriendo, pero no saben si darlo o no, ya que los Chimalapas así lo hacen. Y al ver que accedieron a estos caprichos, luego van a querer, a, al ver que accederían a estos caprichos, más bien van a querer más dinero, es lo que manifestaron. Indicaron también los inconformes que mientras no les llegue el agua, han estado comprando en 140 pesos el tinaco, y así han estado gastando mucho para tener este servicio, pero dijeron que es... Es demasiado el gasto que este problema les está generando. Por lo anterior, pidieron al delegado de gobierno de la sección 2, Vallesoque, Andrés Pérez Martínez, que haga algo al respecto, que vea la forma de buscar el diálogo con su homólogo de ese estado, ya que no pueden seguir viviendo con esta incertidumbre de tener que cumplir los caprichos, las exigencias de este grupo de oaxaqueños, quienes cerraron el paso de agua que baja de la montaña y que surte a varios ejidos que se ubican en la zona en conflicto. Cabe señalar que los Chimalapas, como les llaman a los habitantes de Santa María y San Miguel, por muchos años han estado en disputa de miles de hectáreas y aprovechándose también del fallo que hace unos meses emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de Oaxaca y se sienten ahora con más derecho de hacer lo que les venga en gana con el afán de obtener recursos económicos. 80 mil pesos es lo que están solicitando ahora para poder darles el suministro de agua.
2: Un poco denostativa la denuncia tomando en cuenta que no es una arbitrariedad del pueblo oaxaqueño o una debilidad del pueblo de Chiapas, es una cuestión que se dirimió a través de los tribunales y aquí lo importante es la intervención de las autoridades ya competentes, los congresos de los estados de Oaxaca y Chiapas tienen que hacerlo conducente. En el caso de Chiapas van un paso adelante que en Oaxaca ya establecieron una comisión para la atención especial de esta situación. Oaxaca va muy atrás en cuanto a ello pero también es un tema de gobernabilidad no es, ahora sí como lo decía eh, o como lo ha dicho el presidente no es un pleito entre hermanos no es un pleito entre oaxaqueños y chiapanecos es una cuestión dirimida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que evidentemente trae consigo consecuencias y esta división de opiniones entre los grupos que se ven involucrados. Durante un encuentro realizado en la comunidad de Tulumtik, desplazados del municipio de Chalchihuitán exigieron justicia y reconocimiento a sus derechos como mujeres sociles Entro dentro del marco del Día internacional de la mujer. El comité de desplazados forzados de Chalchihuitán fue el organizador del evento donde asistieron mujeres desplazadas desde el 2017, quienes fueron corridas de sus tierras y de sus casas por un conflicto agrario entre pobladores de los municipios de San Pedro Chenaló y Chalchihuitán. Las mujeres dejaron en claro que el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no hubo evidentemente nada que festejar, no es un día para eso tampoco, es un día de conmemoración. Denunciaron que hay 290 familias expulsadas de diferentes comunidades equivalentes a 1.011 personas y tierras y cultivo. Agregaron que continúa el conflicto agrario de 365 hectáreas, ubicadas entre los límites de ambos municipios, y que los disparos de armas de fuego siguen las 24 horas del día. Los balazos, aseguran, van dirigidos hacia los límites en disputa. En el lugar del encuentro, las mujeres desplazadas, vestidas con la usanza eh, tradicional, se realizaron una ceremonia tradicional maya en memoria de las mujeres asesinadas. El catequista Miguel Pérez Gómez, del paraje de Heltón, fue el encargado de orar por la paz y la justicia de los desplazados y desplazadas. Aquí, las familias desplazadas estamos sufriendo, declararon. Estamos viviendo en las montañas, no hay paz, tenemos miedo a los disparos. Los paramilitares de Chenaló siguen atacando día y noche. Estamos cansados cansadas, ninguna de los, ninguno de los tres niveles de gobierno ha volteado a ver a las y los desplazados, han pasado presidentes y se han olvidado de nosotras, por lo que exigimos a los gobiernos de resolver este grave problema de desplazos en Chalchihuitán, denunciaron las mujeres.
1: En días pasados hemos compartido información relacionadas con las próximas elecciones extraordinarias locales este 2022, que por cierto también hemos tenido, hemos contado con la presencia de algunas de las autoridades del INE justamente para que ellos den los detalles respecto a las estrategias que están por seguirse. Y es que son seis municipios en los que se van a definir Quiénes serían sus representantes... ...sin embargo, ahora se señala que podrían estar en riesgo... ...estas elecciones extraordinarias... ...vamos a conocer la información con nuestro compañero... ...Ainer González...
3: ...para las elecciones... ...extraordinarias del próximo domingo... ...3 de abril... ...se prevé que en ciertas localidades... ...del municipio de Honduras de la Sierra... ...de Frontera con Malapa... ...y de Venustiano Carranza... ...no se instalen casillas... ...por considerarse zonas de alto riesgo... ...Osvaldo Chacón Rojas... Consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana informó que el organismo electoral continúa avanzando con normalidad el proceso de capacitación de los ciudadanos que estarán participando como funcionarios de casilla, así como de la instalación de casillas electorales en los seis municipios donde se efectuarán elecciones extraordinarias. Sin embargo, el consejero presidente del IEPC manifestó que el organismo público local electoral continúa sin condiciones necesarias para avanzar con las actividades electorales en el municipio de Honduras de la Sierra. Aunado a lo anterior, Chacón Rojas refirió que en localidades de Frontera con Malapa y de Venustiano Carranza se han detectado también zonas de riesgo en donde la autoridad electoral no ha podido efectuar trabajos para preparar la elección extraordinaria. Vamos a instalar 246 casillas y en más de 200 de ellas hemos avanzado con normalidad en el proceso de capacitación a los ciudadanos que van a realizar tareas de, de funcionarios. Hay eh, casos donde ese trabajo no se ha podido llevar a cabo, ya lo informé, es el caso de Honduras de la Sierra, es el caso de algunas localidades de frontera con Malapa y el caso de Paraíso Grijal, de Luciano Carranza hasta el momento. ¿Eso es definitivo? No lo sabemos, seguimos todavía en la mesa de seguridad. Por lo anterior... Indicó que la decisión de instalar o no casillas, y en este sentido de que haya sí o no elecciones, corresponde a los consejeros digitales del INE, ya que son ellos la autoridad que ha estado requiriendo información con las instancias de gobierno correspondientes sobre lo que acontece en esos municipios. Ante esta situación, el consejero presidente resaltó que pese a tal situación, es un número mínimo en relación al número de casillas que sí se estarán instalando. En cuanto a la participación ciudadana para el proceso electoral extraordinario, Chacón Rojas destacó que en Chiapas se mantiene la lista nominal de las elecciones de junio de 2021, donde el número de votantes dependerá del contexto de seguridad que hay en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa, así como de las candidaturas que estén presentando en su momento los institutos políticos. Para viernes de Chiapas... Ainer González.
2: Y bueno, por otra parte, participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Tránsito del Estado, Secretaría de Salud, Policías y Protección Civil de los ocho municipios de la región Mezcalapa. Esto en el arranque del operativo Semana Santa Segura 2022, específicamente en esta región, en la región Mezcalapa. Efraín López Ojendis, titular regional de Protección Civil, informó que al día de hoy dio inicio el operativo de Semana Santa Segura 2022 para brindar y auxiliar a las personas que requieran el apoyo de las autoridades. Asimismo, promoverán las medidas eh, sanitarias con los sitios de mayor afluencia.
3: Como municipio Copenhague, sede regional, ya el día de hoy el trazo, eh, semana santa. Creemos que vamos a tener una fuencia
4: de personas un poquito
3: alta, considerando que vamos a realizar
4: invitaciones a los centros eh, de mayor visita turística para que también estos centros cumplan con las medidas de prevención. A los próximos días e iniciarán los demás municipios que convergen a la región de Escalapa.
1: Mientras tanto, vamos a pasar a otra información, que por cierto, se avecina también esta Semana Santa y se avecinan también eh, los... Los elementos de tránsito con los que hay que tener muchísimo cuidado en estas temporadas. Y es que la cacería por parte de estos oficiales de tránsito municipal hacia los automovilistas cada vez ha quedado todavía más evidenciado, especialmente en esta zona de, de parquímetros que existe en Tuxtla Gutiérrez. Los habitantes de la capital chiapaneca dieron a conocer que algunos parquímetros, además de que están en mal estado, están descompuestos como el que se ubica sobre la novena poniente entre Avenida Central y Primera Poniente. Asimismo, denunciaron que los agentes, más bien esta, esta dirección está mal, sería Novena Poniente entre Avenida Central y Primera Norte. Asimismo, denunciaron que los agentes de tránsito municipal frecuentemente acechan a los conductores para infraccionarlos, pues en lugar de ayudar agilizar el tránsito vehicular en zonas que lo requieren, un gran ejemplo, la avenida central, que son varios los vehículos, varios automovilistas, quizás algunos nos escuchen en estos momentos, que se estacionan sobre la avenida central cuando está prohibido. Pues bien, se concentran más bien los elementos de tránsito alrededor de las calles y avenidas en donde hay parquímetros para verificar si los tiempos han caducado y así comenzar con las infracciones, están a la cacería. El que no sirve, les repito, está sobre la novena poniente. Ahí es donde se aprovechan los agentes de tránsito para ver qué carro es el que no ha pagado su tiempo correspondiente al parquímetro y si ven que tiene apenas un rato y regresa la persona, están ellos atentos. Se ha comprobado que hay incluso alcancías que no sirven, ¿Qué es lo que, lo que se hace al respecto. La alcancía de la novena poniente es la que no funciona y es lo que han señalado los usuarios inconformes, para que estén todos atentos.
2: Oiga, vamos a proceder a la eh, primer pausa de esta emisión de Chiapas a Diario, no sin antes invitarle a que participe en la encuesta semanal del diario de Chiapas en su visita a nuestro estado. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta visita la que dimos cobertura en el diario de Chiapas por dentro y por fuera. Por dentro, porque compartimos eh, la mañanera del presidente desde donde describía un Chiapas un tanto eh, diferente a lo que también cubrimos en la parte del exterior del recinto militar en donde eh, eh, estuvo presente Andrés Manuel López Obrador. A propósito de esto, el presidente dijo que no aumentará el costo de la gasolina en la frontera. ¿Cree que esto ocurrirá? Dos opciones de respuesta, sí o no. En Twitter, arroba Diario Chiapas, este está en vigente, hasta el próximo viernes. 15 minutos después de las 2 de la tarde, hacemos una pausa. Al regresar hay mucho más de que informar.
0: Continúe estando bien informado en Chiapas a Diario.
5: Las 2, con 15 minutos. las 2 con 18 minutos.
1: 97.7, la radio del diario.
5: 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados.
0: Más noticias para usted en Chiapas A Diario.
2: Gracias porque continúa con nosotros en Chiapas A Diario, 18 minutos después de las 2 de la tarde. Le tengo una muy buena noticia al equipo del Frío. Si usted es amante de las bajas temperaturas, el frente frío número 36 está cerca. El gobernador Rutilio Escandón informó que el día de hoy ingresó ya este frente frío, el número 36, por lo que hay que cuidarse, protegerse, pero sobre todo hace un llamado muy particular a evitar las quemas a denunciar los incendios, a combatir los incendios si estos llegaran a presentarse. Si usted es dueño de un predio con altas probabilidades de incendiarse en esta temporada, haga lo que le corresponde. Y si usted transita por la carretera y tiene la posibilidad de reportar algún incendio forestal, también, también hágalo. Escuchamos la recomendación del gobernador de Chiapas. El día de hoy, martes 15 de marzo, Inicia el Frente Frío número 36, por lo
7: que hay que cuidarnos, protegernos, pero sobre todo, el llamado es que evitemos los incendios, las quemas, porque este Frente Frío trae mucho aire, fuertes vientos, y eso provoca que el fuego se expanda rápidamente y provoque graves daños, mucho riesgo a la vida humana.
1: Cambiando de temas, hablando ahora mismo de este grupo de transportistas de la costa Soconusco, quienes están solicitando una concesión, se manifestaron afuera de Palacio de Gobierno en la capital del Estado. Buscaban ser atendidos y sobre todo que les den solución a estas peticiones. Y es que este grupo de aproximadamente 100 transportistas en diversas modalidades... Señalaron que desde hace varios años han estado trabajando en el volante, sin embargo, nunca han podido obtener ningún tipo de beneficio por ser asalariados. Aunado a esto, expresaron que ellos son los verdaderos trabajadores del volante y ahora con el gobierno federal y estatal que han prometido beneficios y acciones a favor de los más pobres... Piden, realizaron esta acción, Ángel Ramírez, transportista del municipio de Tapachula, y explicó que desde 1990 han luchado por un beneficio como lo es la concesión, ya que ellos son verdaderos transportistas que buscan dejarles un patrimonio a sus familias. Afirmaron también que esta acción es completamente pacífica y respetuosa, por lo que estarían también pidiendo hablar con el actual secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, para que puedan darle solución a estas peticiones. Confiaron en que harán acciones para atenderlos y con esto se puede alcanzar.
2: Hoy en otro orden de ideas hay un convenio asignado este martes entre el Colegio de Abogados y Abogadas Electorales del Estado de Chiapas y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales también del Estado. Esto para fortalecer el perfil educativo que buscan en la materia electoral, destacando, lo destacó el presidente del consejo, Moisés Abraham Espinosa Mota. Marco Alvarado nos tiene detalles. El convenio signado este martes entre el Colegio de Abogados y Abogadas Electorales del Estado de Chiapas y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado fortalece el perfil educativo que buscan en la materia electoral. Así lo destacó el presidente del Consejo Directivo de este colegio, Moisés Abrán Espinoza Mota.
8: Los objetivos que tenemos como colegio es fomentar la participación en estudios eh, en la materia electoral. El participar de manera activa con instituciones y sobre todo con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas garantiza que como colegio eh, estemos de manera activa en temas involucrados en la materia. Eh, vamos, esta firma de convenio tiene como objetivo comentar el programa Infórmate y Vótale, que es un programa que ha implementado el instituto para eh, informar a la ciudadanía en general eh, sobre eh, el proceso electoral en el estado de Chiapas. Ahorita viene el proceso electoral extraordinario y nosotros como colegio nos sumamos a ese esfuerzo que va a tener el instituto aportando eh, estudios, aportando... Eh, conocimiento que tenemos en la materia.
2: Digo también que en el país hay pocos colegios de abogados en materia electoral y que el que hay en Chiapas quiere fortalecer el conocimiento y la educación en torno a los procesos electorales. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Muchas gracias, Marco. Y bueno, pasamos también a otra información ahora de los pobladores de diversas zonas rurales allá en Berriozábal, quienes se van a integrar, se van a capacitar en estos comités comunitarios de protección civil. En este sentido, en aquel municipio se han organizado para poder integrar sus propios comités comunitarios, con la intención de tener esta capacidad de ayudar a las personas que lo necesitan, combatir emergencias y prevenir los desastres. De acuerdo con esta Brigada de Protección Civil Municipal, esta iniciativa de crear comités arrancó desde el mes de enero, pudiendo lograr hasta el momento la creación de 19 grupos que ya trabajaban en las diversas comunidades de esta localidad. Cabe destacar que una de las tareas en esta temporada es reducir los índices de incendios pastizales y, de for y los forestales también, en las cuales participan activamente los comités comunitarios, pues ellos llevan a cabo un plan de prevención y en caso de presentarse algún incidente de este tipo, son los primeros en poder combatir previo a la ayuda de las brigadas institucionales. Entre los planes de acción de los Comités Comunitarios de Protección Civil se encuentran identificar amenazas y vulnerabilidades, mitigar o reducir vulnerabilidades, realizar acciones de reducción de riesgos, elaborar un plan de prevención y resiliencia comunitaria, y realizar mejoras de desarrollo en la gestión pública a nivel comunitario, es lo que destacaron las autoridades. Asimismo, fueron claros en mencionar que se les otorga capacitaciones y se les dota de las herramientas necesarias, dependiendo de las actividades, para que estas agrupaciones funcionen como se deben. Precisaron que los comités pueden formarse con un mínimo de siete personas, pues lo recomendado es que exista una agrupación de al menos 17 por cada mil habitantes en cada región. Por lo pronto, esperan que con este trabajo coordinado entre la Dependencia de Protección Civil Estatal y Municipal de Sábal, con los comités, se logre una mejor protección civil en todos los poblados de esta localidad.
2: Vea esto que sucedió aquí en Tuxtra Gutiérrez, estas personas que afortunadamente corrieron con suerte, tres, tres trabajadores que quedaron atrapados luego de un derrumbe. Esto, le repito, sucedió en el Boulevard Belisario Domínguez a la altura del Boulevard 28 de Agosto. Tres obreros quedaron sepultados en la excavación en donde estaban laborando con unas tuberías de drenaje del Boulevard eh, que le menciono aquí en la capital de Chiapas. A las 10 horas de este martes una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró ante el reporte de tres trabajadores que estaban sepultados en una excavación. Para el cambio de tubería de drenaje, debido al accidente, tuvo que ser cerrada la vialidad para evitar que se siguieran eh, cayendo las paredes del agujero, donde elaboraban rescatistas para sacar a estos hombres que habían quedado atrapados. Javier y Vicente, de 45 y 48 años de edad, respectivamente, fueron rescatados fácilmente y atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Octavio, que tenía las piernas cubiertas por tierra, eh, por lo que los socorristas tuvieron que maniobrar para el momento del rescate. Este último fue trasladado a la Benemérica Institución para su valoración médica. Los otros dos se negaron a ser trasladados.
1: Que por cierto, a través de una conferencia se trató justamente de hacer de generar un cambio sobre todo, de abonar al cuidado y al respeto de todas las formas de vida. En este caso, los animales, la violencia contra los animales. Este fue el tema principal de la conferencia. Vamos a conocer la información de nuestro compañero Eden Gómez.
7: En este inicio de semana se llevó a cabo la conferencia Maltrato Animal al Código Penal, esto en la Facultad Libre de Derecho. La intención, seguir abonando por acciones que permitan el respeto hacia los animales. En este sentido pues eh, estuvieron diversos especialistas, veterinarios, médicos, políticos y también abogados con la firme intención de seguir eh, proponiendo acciones contundentes para evitar el maltrato animal. Escuchemos parte de lo que dijo Eduardo Balcázar, quien es presidente de la asociación Caminando Juntos por Tuxtla, quien dijo es necesario llevar acciones contundentes para acabar con este tipo de
8: violencia. tengo Como eh, colectivo venimos a proponer la iniciativa a impulsar también la iniciativa del maltrato animal hacia el Código Penal. Creemos que es un tema de suma importancia, es un tema de carácter, de interés social, que debemos de preocuparnos todos. Hoy en día vemos violencia en los animales, en las calles, hemos llegado hasta a escuchar a quienes nos dedicamos del tema que escala hasta la sofilia y creo que no merecen los animales.
7: En ese sentido, estuvieron también diversas agrupaciones de cuidado animal y también defensoría. La intención es que se tenga, se legisle en favor del cuidado animal, que no solo sean sanciones risibles, ya que no hay acciones contundentes por parte de la ley que permita, por supuesto, disuadir. Este tipo de conductas que no son benéficas para los animales, por supuesto, y también para la sociedad. Por ello, afirmaron, es contundente y necesario seguir abonando a las acciones en favor de los animales. informó para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
2: Antes de que nos vayamos para nuestra audiencia a una pausa, a la pausa de la mitad, a nuestra audiencia de diario TV Multimedia, a quienes nos ven a través de las plataformas digitales, les regalamos unas imágenes... Eh, particulares en este momento a los de 97.7 a quienes nos sintonizan a nuestros radioescuchas le comparto el libramiento sur en dirección es de oriente a poniente el carril del libramiento sur de oriente a poniente en este momento luce con una carga vehicular pesada le repito Libramiento Sur, a la altura de la antorcha, antes de la tienda está muy conocida eh, de materiales, donde está la glorieta, por todo ese rumbo, ese carril, en este momento luce con tránsito vehicular pesado. La incorporación de la prolongación de la Quinta Norte hasta esta vialidad, Libramiento Sur, también está saturada justamente en este momento. A nuestra audiencia del 97.7, la radio del diario, eh, le describo así esta situación, tránsito pesado en el libramiento sur, en el carril que conduce de oriente a poniente y la incorporación que viene de la prolongación de la quinta norte o del periférico hacia el libramiento sur. Antes, pasando la antorcha y antes de llegar a la glorieta de esta tienda de materiales, el tránsito en este momento está muy complicado. Esta imagen, si usted nos está escuchando en el radio, también puede verlo completamente en vivo ahora a través de Diario TV Multimedia. Ahí está la imagen de cómo luce esta vialidad. Por si usted necesitaba pasar por esta zona, será mejor que tome vías alternas.
1: Tenemos que hacer una pausa y continuamos con más información. Recuerde, estamos en Chiapas a Diario.
0: La noticia regresa después del corte.
6: 97.7 la radio. la radio del diario 97.7 97.7 97 La radio del diario
1: Más música en tu radio Chiapas.com
6: Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
5: Las dos con 31 minutos.
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. Una gran selva. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
5: Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. La radio del diario, 97.7. Contigo a todos lados 97.7 FM XHGTC La radio que quieres escuchar Contigo a todos lados 97.7 La radio del diario Las dos con 33 minutos Todas
0: las noticias por la radio del diario
1: ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Ahora bien, pasamos a otros temas y nos movemos hasta Socoltenango para conocer justamente la situación en la que se encuentra la policía municipal. Y es que afortunadamente apareció con vida... ...este policía municipal después de que había sido privado de su libertad. Estos elementos, este elemento de la policía de Socoltenango... ...fue privado de su libertad por sujetos desconocidos, pero ya apareció con vida. Y las autoridades de este municipio confirmaron que el elemento José Abenamar Hernández Penagos... ...el día de hoy estuvo retenido. Detallaron que fue, más bien fue el día de ayer, esta nota es del día de ayer... ...y alrededor a las dos de las dos de la tarde con 30 minutos... ...José Abenamar Hernández Penagos fue trasladado al centro de salud... ...para recibir su valoración médica. La Fiscalía del Distrito abrió una carpeta de investigación también por este hecho.
2: Y bueno, en otro orden de ideas, una persona de 31 años de edad fue asesinada en el interior de un rancho denominado San Francisco en la localidad de Suchiate. De acuerdo al reporte, elementos de las diferentes corporaciones policíacas se trasladaron al rancho San Fernando, donde se, localizaron, se localizó una persona sin vida del sexo masculino, vestía pants de color negro, con vivos blancos, playera de color negro y botas de hule, de tez morena, complexión robusta. En el lugar se localizó a Carlos Alberto N., el encargado del rancho, que dio a conocer que el hoyo exiso respondía al nombre de Jorge, Jorge Cornelio. De 31 años de edad, era guatemalteco y trabajador del rancho. Se presume que en el interior se registró una riña entre trabajadores al calor de las copas, por lo que fue asesinado con un cuchillo. Los agentes policíacos acordonaron el área y solicitaron la intervención de personal de servicios periciales de atención a migrantes, quienes se encargaron de realizar las investigaciones y el levantamiento de el del hoyoxiso que fue trasladado al servicio médico forense.
1: Ahora bien, en San Cristóbal de las Casas hubo un asalto, el cual fue perpetrado por dos sujetos armados a bordo de una motocicleta para variar, Y fue el conductor de este tortón que transportaba láminas, de donde se llevaron el vehículo, lo vaciaron, lo dejaron además abandonado en la entrada de la comunidad La Florecilla. El atraco ocurrió frente a las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, de acuerdo con este informe policial, fue alrededor de las 11 horas con 38 minutos del lunes que en este sitio de referencia se tuvo a la vista un vehículo de la marca Kenworth tipo Thornton, de color naranja con amarillo, con placas del Servicio Público Federal, además de dos sujetos de sexo masculino originarios de Tuxtla Gutiérrez, uno de ellos de nombre Uriel N., de 26 años de edad, quien manifestó que era el chofer de la unidad y el segundo, de nombre David N. de 31, propietario de esta unidad. Ante esta situación, y una vez que David N. acreditó la propiedad de este vehículo, se realizó la entrega del mismo, en tanto que los elementos municipales elaboraron el registro de denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Altos, a fin de que esta autoridad determine lo conducente.
2: En otra de la Fiscalía, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, obtuvo hace apenas unas horas una sentencia condenatoria por el delito de lesiones calificadas en contra de un hombre cometido en agravio de una persona de origen salvadoreño. Esto fue en el municipio de Tapachula el año pasado. En una audiencia, la Fiscalía de Inmigrantes aportó y desahogó pruebas que resultaron suficientes para que el juez de control dictara sentencia condenatoria por tres años de prisión en contra de José Rolando N. alias La Muerte, de origen mexicano. El hoy sentenciado cometió este delito el 1 de mayo del 2021 en agravio de migrante de origen salvadoreño de apenas 25 años de edad. Por lo anterior, esta persona... Compurgará la pena dictada en su contra en el Centro Estatal de Reinserción Social número 3, con sede en Tapachula.
1: Muy bien, hablando de sentencias, hablando de detenciones también en las últimas horas, la que ha trascendido es justamente la del exgobernador. Jaime Rodríguez, el bronco, es uno de los temas también que tendremos a tratar con nuestro compañero Luis Carlos Silva, además de la destitución de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Vamos a conocer la información. Luis Carlos Silva, como siempre, es un gusto saludarte. Te escuchamos. Un gusto
4: es para mí, Dorita, amigos del auditorio. Gracias y excelente tarde. Efectivamente, Jaime Rodríguez Calderón, quien gobernará el estado de Nuevo León pues el, el sexenio pasado, es ahora noticia. A él se le está vinculando con pues, un delito que puede ser... Eh, tráfico de influencias y también uso de recursos públicos para un tema que tiene que ver con asuntos electorales. Agentes de la Fiscalía en la lo detuvieron esta mañana en, en el estado de Nuevo León y donde podría aparecer, aparecer en las próximas horas tras una investigación que ya realizan las autoridades ministeriales. Comentarte que en ese sentido, el ahorita auditorio, se ha mencionado que este funcionario del gobierno, del, del gobierno de Nuevo León, uno los más importantes del sexenio pasado, habría sido pues, señalado en diversas ocasiones por la comisión de, de excesos y es por eso que ahora se le vincula sobre este particular. Sin embargo, en el transcurso de las próximas horas podría ser presentado una vez que exista ya el desglose de la averiguación previa y una carpeta de investigación. Cabe destacar que fue el primer gobernador independiente del Estado de Nuevo León que gracias a esta actividad que él desarrolló se le consideraba uno de los principales pues, opositores a los gobiernos de los regímenes del PRI y del PAN, no solamente en Nuevo León. Se advierte que en el transcurso de las últimas semanas ya había sido ubicado, pero fue hasta esta mañana que agentes ministeriales complementan esta orden de aprehensión. Al bronco no solamente se le relaciona con diversas actividades no ilícitas, pero sí muy controversiales, porque él siempre durante su mandato se consideró un férreo aspirante a la presidencia de la República, y cada vez que realizaba algún acto protocolario o acto público, él utilizaba precisamente su imagen para promocionarse, lo mismo fuera de, del gobierno de Nuevo León, como en Palacio Nacional se le veía en diferentes ocasiones. Y en más información te comento que bueno, pues la primera alcaldesa de la Ciudad de México, de una de las eh, demarcaciones o, o delegaciones más importantes, Sandra Cuevas Nieves fue eh, pues separada de su cargo el día de ayer debido a una, una resolución de una jueza federal. Ella la encuentra responsable de la comisión probable de los delitos de robo, así como eh, intimidación y discriminación. Ella podría pues ser separada de su cargo definitivamente el próximo jueves cuando se venza el plazo constitucional que marca la ley. Y te comento que desde octubre del año pasado que tomó las riendas de la alcaldía Cuauhtémoc, la más importante o una de las más importantes de la Ciudad de México, ha estado envuelta en escándalos. Se le relaciona no solamente por su manera extravagante de ser, sino también de gobernar el último de sus, de sus puntadas, si me permite el término, fue lanzar pelotas desde el balcón de sus oficinas con dinero a sus simpatizantes en un acto público Sobre este particular A ella se le vincula por maltrato a dos policías Durante, el, durante su, su gobierno Y ella también es probable responsable De la comisión de delitos electorales Y también de delitos del medio ambiente Existen diez averiguaciones previas en su contra Y es por eso que concejales de la alcaldía Cuauhtémoc Dijeron, pues a diario de Chiapas Que, ya se, pasa a diario, que se está trabajando muy fuertemente Para alcanzar pues la equidad y sobre todo que se le que reconozcan estos delitos. En este caso, si es así, ella podría pisar podría pisar la cárcel en el transcurso de las próximas semanas. No puede salir de la Ciudad de México, tiene que presentarse al reclusorio norte a primar cada dos meses y hay una eh, pues investigación paralela sobre delitos electorales que está aún abierta. Regreso contigo al estudio. donde ahorita te mando un abrazo. Hasta aquí me reporte y como siempre que pases una excelente tarde.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos. Y sí, efectivamente, fueron cuatro servidores públicos, entre ellos la alcaldesa, servidores y servidoras públicas, por cierto. Y bien, por lo pronto se van a mantener en medio de estas investigaciones hasta que finalmente se determine su situación. Continuamos con otra información. Por
2: supuesto que esto sigue dando muchísimo de qué hablar, esta detención de Jaime Rodríguez, el bronco, por presunto desvío de recursos... Como bien lo comentaba mi compañero Luis Carlos Silva, fue detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales eh, por presunto desvío de recurso, que esto derivado de una denuncia que presenta el actual gobernador, quien también fuera su contrincante durante el proceso electoral del pasado 2018, Samuel García, en el 2018, por el caso de las llamadas broncofirmas. De acuerdo con múltiples reportes de los medios, el Bronco fue trasladado al penal de Apodaca, donde se definirá su situación jurídica y si esta noche la pasa en prisión. El Bronco, eh, pues a partir de redes sociales, ya se han dado a conocer muchas versiones, videos incluso del de momento de su detención. Pero hay un mensaje, eh, del, eh, particularmente del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien eh, el pasado domingo, en este contexto de la atención de Jaime Rodríguez El Bronco, eh, retomaba, no, confirmaba, ya lo confirmó desde el pasado fin de semana, ya se daba a conocer eh, esta posible situación. Es también, sí, si sí hay una denuncia de carácter político electoral, si sí hay un tema de desvío de recursos, que es lo que se persigue, pero si por algo se ha caracterizado Samuel García, junto con su esposa, es por esta manera eh, eh, de hacer política tan mediática. Evidentemente representa para el Estado de Nuevo León, a quien sí le importa la generación de recursos, que haya firmeza por parte del gobernante en turno eh, para con quienes pues se lleven la lana ¿no? o desvíen el tema del recurso. Nuevo León, por supuesto que tiene, o el norte, los estados del norte, por supuesto que tienen una visión eh, muy distinta a los estados del sur sureste, porque allá la, la realidad es que las cosas se mueven al ritmo del dinero, de las divisas, de la generación de economía. Entonces, este es posiblemente también eh, este punto de empatía, de simpatía, este punto que consolide la actual administración de Samuel García eh, Sepúlveda, quien fuera contrincante, bueno, quien primero fuera senador por Movimiento Ciudadano, desde ahí ya era la contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego fuera contrincante del de, eh, Bronco, de Jaime Rodríguez el Bronco, y hoy vitorea su detención. Cuando faltan 15 minutos para que nos den las 3 de la tarde, vamos a hacer una pausa. Al regresar todavía hay más de qué informar.
0: Porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Chiapas a diario.
6: 70, 80, 90
5: y más. La
6: radio del diario. Toda la música.
5: Las dos. Con 45 minutos
8: El espacio para niños de 0 a 100 años Ya está aquí Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música y mucha diversión Y disfruta de un mundo único Que la radio del diario tiene para ti. ¡Es momento de abrir la cajita mágica! ¡Toda la magia está contigo!
6: Todos los domingos de 11 a 12 del día
8: ¡En la cajita mágica! La radio del diario 97.7 contigo a todos lados
5: Viajar a través de la radio nunca fue tan divertido. Señores pasajeros, favor de abordar la unidad 977 que está próxima a su salida. Turisteando diario. La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. El Duri Compañía, todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. En Turisteando, para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando diario, en el 977. Contigo, a todos lados. ¿Algún saludo? A
3: ver, ¿para quién es el saludo? Una
2: canción. ¿Qué canción
3: quieres, mamacita?
6: Una información.
2: Son las 8 con 35
5: minutos y vamos a darles el estado, el pronóstico del tiempo.
6: Un mensaje.
5: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo
6: que tú quieras. ¡Ja,
1: Ya estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, saludamos con mucho gusto a los que nos escuchan a través de la 97.7, la radio del diario. Seguimos con los temas de este día y hablando también de temas nacionales, por cierto, a a Delfina Gómez por la desaparición de las escuelas de tiempo completo. En esta Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se determinó que la primera sesión de esta mesa de trabajo para revisar el programa de escuelas de tiempo completo fue este lunes, y entre los puntos de la orden del día se avaló que se citará a la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. La creación de esta mesa se avaló el pasado lunes tras el anuncio del gobierno federal sobre la desaparición del programa de escuelas de tiempo completo que beneficiaba a cientos de miles de menores de edad, que ante los retos profundizados por la pandemia referentes al rezago educativo y frente a posible retorno definitivo a las aulas de alrededor de 13 millones de alumnos, es procedente revisar la desaparición del programa que comentó. Esto para favorecer el derecho a la educación con inclusión y accesibilidad, es lo que establece el acuerdo publicado el pasado jueves en la Gaceta Parlamentaria. Dicha mesa de trabajo será coordinada por el Grupo Parlamentario de Morena, representado por la diputada Flora, Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación, es lo que señala el oficio, y una vez integrada a la mesa de trabajo y ha aprobado su calendario de actividades, se podrán acordar las reuniones con funcionarios y expertos con el fin de recopilar información y opiniones en la materia, es lo que puntualiza.
2: Bueno, esto de las escuelas de tiempo completo, por supuesto que es un tema de mucho interés, sobre todo para las infancias. El Centro Estatal para Reinserción Social de Sentenciados, número 14 la MATE, se ubica en este municipio, específicamente en el kilómetro 62 de la Vía Libre Federal méxico 190, muy cerca de la colonia Lázaro Cárdenas, me refiero a Cintalapa. Alberga una población de más de 2,000 personas privadas de su libertad y la mitad recibe visitas de sus familiares dos o tres veces por semana, siendo los fines cuando la cantidad de visitantes aumenta. Desde las 9 de la mañana ya hay cerca de 200 personas, entre mujeres y niños, haciendo filas a orillas de la carretera para ingresar por el primero de varios filtros que deben cruzar antes de estar frente a su familiar. En el segundo filtro les toman la temperatura, en el tercero se registran con el área de trabajo social, en la aduana les revisan minuciosamente los alimentos y los que llevan al, al interno. Posteriormente pasan por una revisión corporal y por último pasan a un área llamada gafete, ahí se aportan más datos y especifican si la visita es el área varonil o femenil. Los visitantes no pueden ir vestidos ni de negro ni de azul marino, las mujeres no pueden ingresar con zapatillas ni con maquillaje. La cantidad de dinero que se puede ingresar es muy controlada, lo máximo son mil pesos. Durante la estancia las familias conviven libremente, sin peligro de nada, los internos privilegian las visitas. De la cantidad de personas privadas de su libertad, casi la mitad no recibe nunca ni una visita. En, en esa fila siempre está doña Mechita, una señora que desde hace 13 años no ha faltado un solo día a visitar a su hijo, quien fue detenido, asegura injustamente, el 26 de agosto del 2019 acusado del delito de secuestro. Comentó que ese día cuando le avisaron que la detención de Carlos se fue a la oficina del Ministerio Público, horas después pudo verlo y él le dijo que lo culpaban del delito ya mencionado. Después pasaron 30 días arraigado en un lugar en el entonces conocido como Pitiquito. Ella creyó que en un mes se eh, corrobaría, comprobaría su inocencia, el problema se solucionaría y su hijo quedaría libre. Pero la vida o el destino tiene otros datos porque ya pasaron 13 años y el muchacho aún sigue tras las rejas. Doña Mechita dijo que han sido los años más angustiantes de su vida, han pasado por muchas cosas y lo más grave que han conocido a delincuentes disfrazados de abogados que se han aprovechado de la necesidad de ver a su hijo libre. El último le dijo que él se llevaba muy bien con los altos mandos de la Procuración de Justicia en el Estado y que si querían verlo libre, que le juntara 80 mil pesos. Ella le creyó. Con préstamos y apoyos de familiares consiguió el dinero. Se lo dio y ya pasaron cinco años. Su hijo aún continúa detenido y el abogado simplemente desapareció. Mencionó que la pandemia ha frenado todo tipo de procesos porque ellos solicitaron un amparo meses antes de que se oficializara esta enfermedad y hasta ese día no han tenido respuesta positiva. En 2014 fue sentenciado a 110 años de prisión. Apelaron y la condena se redujo a 30. Y ahora solo esperan los últimos recursos del proceso para verlo libre. Dice doña Conchita... Yo le pido al señor presidente de la República, al señor gobernador y a los jueces que revisen su caso, el caso de mi hijo de manera minuciosa porque él es inocente y no hay una sola persona que lo señale del delito por lo que hoy purga, por el que hoy purga esta condena y pide lo dejen libre.
1: Bien, vamos a seguir con otros temas que por cierto quiero agregar, esto derivado de la temporada en la que nos encontramos y es que debemos estar atentos. Es cierto que han surgido estas recomendaciones a cuidarnos sobre todo por la pandemia, aunque no se han registrado descensos, aunque han bajado las cifras, las estadísticas de la Secretaría de Salud Estatal, también hay otros virus de los que tenemos que estar pendientes, en este caso el dengue, el zika y también la chikungunya. Son estos tres virus que se transmiten a través de un zancudo, cuya población, y todos debemos de tenerlo presente, aumentan en aquellos sitios donde se deposita el agua. Cacharros que la población debe tirar en los sitios adecuados, ya que ante la inexistencia de estas vacunas para protegerse, escuchen, no hay vacunas para el dengue, ni para el zika, ni para el chikungunya. Tenemos que eliminar más bien los criaderos de este mosquito que funciona como vector, Hoy se sabe que durante las primeras horas de la mañana y el atardecer es cuando debemos estar pendientes porque son los momentos de mayor actividad de estos mosquitos y que tiene la capacidad además de dejar larvas en toda clase de recipientes en los que se pueda acumular agua y que quede estancada tanto fuera como dentro de la casa. En este 2021, el pasado 2021, no se registraron defunciones justamente por estos padecimientos, por dengue y pasó de ser el primer lugar en muertes por dicho padecimiento, hoy Chiapas ahora se convirtió en el número 27. Sí han disminuido los casos de dengue, sin embargo, hay que estar atento. Las autoridades sanitarias insisten en que la población no, de, no debe confiarse, y es el mismo llamado que se hace aún, aunque sí existan vacunas, aunque sí hayan bajado algunos números, aún así también hay que, hay que mantenernos eh, con la guardia en alto, sobre todo ante el COVID-19.
2: Antes de que nos vayamos a la pausa, perdón, a despedirnos, ya se nos acabó la emisión, pero antes de que podamos despedirnos, vamos a hacer... <risa> ya me quiero ir. Dicen que si me quiero quedar hasta la radio me doy una hora más. No, ya nos queremos ir. O ya, antes de que nos vayamos, vemos las cámaras, las cámaras de la ciudad, los ojos del diario de Chiapas, estamos justamente por, posicionados por la Plaza de la Quinta Norte, esta que... Este, Híjole, bueno, ya sabe, a esta hora, de, de oriente a poniente, el carril de la Quinta Norte, antes de incorporarse al libramiento norte, luce más tranquilo que en otras ocasiones, con carga vehicular considerable en el, car en el carril de sentido contrario. Si usted transita por esta vía, todavía puede respirar. Nótese que ya es quincena, el estacionamiento de la plaza ya comienza a llenarse. Vamos hasta Laguitos, allá no es el mismo caso, el carril de oriente a poniente con un poquito de carga vehicular densa, el carril en sentido contrario, mucho más tranquilo y, y los carros provenientes del boulevard, del boulevard 28 de agosto, el boulevard eh, donde por cierto eh, esquina con Belisario y Domínguez se registró este accidente de trabajadores. Este luce en su carril de norte a sur con tránsito vehicular, pues además quedaron algunos carros atravesados justamente ahora. Eh, a medio libramiento. Maneje usted con precaución en esta en esta zona. Y por último, sigue esta situación. Persiste, oiga, la situación en, eh, en el libramiento sur, muy cerca de nuestras instalaciones, aquí afuera. Es más, ni me voy a ir todavía, aquí me quedo por si nos quieren pasar a visitar. El tránsito está pesado en el carril de poniente, perdón, de Oriente a Poniente y la incorporación de la prolongación de la Quinta Norte hacia el Libramiento Sur. Ojo, si usted va por esta zona, eh, llevamos aproximadamente 30 minutos reportándole la situación de tránsito vehicular pesado. Aún no tenemos reporte de lo que haya sucedido, pero mire, si usted nos está escuchando en el, el 97.7, eh, puede verlo también a través de Diario TV Multimedia... Respire profundo si usted necesita ocupar el libramiento sur a la altura de la antorcha y hasta la rotonda de eh, la, que está por la tienda de materiales un poquito más hacia allá, donde hay otra tienda de materiales. Enfrente pues de donde se ponen los circos, todo por ahí está pesado justo en este momento.
1: Muy bien, pues el día de mañana estén atentos también a esta misma emisión de Chiapas a Diario. Recuerden, punto de las dos, los esperamos con toda la información. Por lo pronto nos despedimos. Que pasen una excelente tarde.
0: La mejor manera de estar informado está en Chiapas a Diario, el más completo equipo de reporteros, corresponsales desplegados en todo Chiapas para mantenerte al tanto de lo que sucede en nuestro estado, México y el mundo. Lo que usted escuchó como noticia, mañana ya es historia. Chiapas a diario, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados.